0: Ken je dat gevoel dat je droom niet uitkomt? Zegt mijn huisgenoot net tegen mij dat ze dat aanvankelijk hoorde in de eerste zin van het liedje De Diepte van Estien. Ken je het gevoel dat je droom niet uitkomt? Ik heb nog een keer teruggeluisterd. Ze articuleert inderdaad niet helemaal lekker uh, in de versie die ik hoorde. Het is natuurlijk: Ken je het gevoel dat je droom niet uitkomt? En het liedje heet De Diepte. En het gaat over dat gevoel diep van binnen. Eigenlijk dat je in de put zit en dat je het niet meer ziet zitten. Estine uh, heeft zelf uh, depressies gekend en uh, vertel, is daar open over. En dit liedje gaat daar ook over. Je kan het ook beluisteren als een liefdesliedje. Ze gaat ermee naar het Songfestival. Dus uh, we horen het om de haverklap nu. Maar precies dat gevoel, de diepte... Dus niet dat wat mij is gedaan, Dan heb ik het voor jullie ook verpest. Maar precies dat gevoel, de diepte en alle angsten en ellende... en de, de donkere, zware dingen die van binnen zitten... dat is waar je eigenlijk bij te raden moet gaan, ook voor je kinderwens. En ik heb daar zelf lange tijd moeite mee gehad, omdat ik heel erg hou... zoals jullie misschien wel weten, van humor en luchtig... En um, ik, ik geloof ook dat je vanuit die diepte niet vooruit kunt komen. Dus, maar ik geloof tegelijkertijd dat je wel in contact moet komen met die diepte. En ik moest eraan denken omdat ik in het vorige groepstraject iemand begeleid heb... Die heel haar leven onhold had gezet voor de kinderwens. Die was heel praktisch aan het bouwen gegaan. Ze dacht: Ik wil later geen spijt krijgen. Ik ga alles klaarzetten. Ze had een bekende donor. Die was ingestapt. Die vond het helemaal oké okay om met haar uh, die kinderwens te gaan vervullen. Het enige wat zij hoefde te doen. is ja te zeggen. Dus in die zin: Een soort luxe positie. Ze had er werk geregeld. Ze had. Uh, eigenlijk was ze niet zo blij meer met haar baan... en zou ze liever wat anders gaan doen. Maar ze had een vast contract gekregen. Dat was wat ze nodig had. Uh, ze, want ze wil een stabiel inkomen. Uh, ze woonde in een huis... wat op zich in een kindvriendelijke buurt uh, ligt. En wat ook twee kamers heeft. Dus dat was ook oké. Okay. Uh, ze zou zelf liever wat meer in de natuur zitten. Maar ze dacht, nee, ik moet hier dit vast blijven houden... Want als dat kind komt... en ze ging ook niet daten... omdat ze dacht, als ik nu ga daten... dan wordt het alleen maar meer verwarrender. Dan wordt het niet, mensen, de mannen met wie ik ga daten... gaan niet zoveel haast hebben als ik. Ik laat het daten nog even... zet ik ook on hold. Ze was enorm gaan bouwen... aan alle praktische randvoorwaarden... om dit te verwezenlijken. En niet alleen begrijp ik dat... het is iets wat ik zelf ook lang gedaan heb. Het is zelfs iets waar ik mensen ook bij begeleid heb... Uh, met tegelijkertijd wel werken, aan de diepte ingaan. Maar inmiddels ben ik ervan overtuigd... dat je daardoor je aandacht... in de verkeerde volgorde aan de dingen schenkt. En aandacht... aandacht het tegenovergestelde van aandacht voor iets hebben... Is, is zaken negeren. En het is voor ons zo moeilijk geworden... om aandacht te hebben voor één iets... En om op, op om, hier, ik kan het niet eens uitspreken, <laughs> om onszelf te focussen op één ding. Het is zo moeilijk om aandacht te geven aan het juiste. Mensen spreken tegenwoordig ook wel van een oorlog om je aandacht. Omdat alle multinationals, alle social media, iedereen wil continu. Het is een, aandacht is een soort nieuw betaalmiddel geworden. Maar wij geven aandacht aan de verkeerde zaken. En die dame. die heel haar leven. onhold had gezet. om praktisch te bouwen. aan die kinderwensen. naar alles voor geregeld had. die kwam bij mij in een intakegesprek. En toen we het erover hadden, toen zei ik. ja, maar eigenlijk heb je alles al klaarstaan. Waarom zet je niet die laatste stap? En dat was omdat ze niet. bij de gevoel kon komen. Ze zei: ik kan gewoon niet. het voelt niet goed. Ik kan niet bij me. ik kan niet. Ik heb niet het gevoel dat ik er klaar voor ben. Terwijl ik heb nu gebouwd aan alles... en eigenlijk is alles er klaar voor... maar ik ben er niet klaar voor. En ik uh, weet niet of dat je wel eens gehoord hebt... van de circles of influence. En dat zijn uh, uh, nou ja, een grotere cirkel... een kleinere cirkel erin... en in het midden een stip. En daar, dat zijn de dingen die jij, waar jij invloed op hebt. En in de kern, in het midden, sta jezelf. Dat ben jezelf. Jij hebt invloed op jou, op de dingen die jij iedere dag doet, op de dingen die je denkt. Je, het is niet zo dat je dat helemaal um, in je eentje, dat, dat de vrije wil zo is dat je de dingen kunt denken die je wil denken. Was het maar zo, want er was er niemand meer de, depressed. Dan had je geen depressies als je daar helemaal over ging. Maar jij bent wel degene met het meeste invloed op jou en op de kern in jou. De cirkel daaromheen zijn de dingen waar jij direct invloed op hebt. Dus als jij een vriend hebt die uh, al kinderen heeft uit een vorige relatie... dan heb jij direct invloed op die vriend. En soms zijn die kinderen de helft van de week bij jou... en dan sta je in direct contact met die kinderen. Maar eigenlijk behoren die kinderen ook in de derde cirkel... want daar zit die ex-vrouw van hem, als die nog in beeld is... En, um, en die kinderen, daar heb je ook niet, je bent niet hun moeder. Je gaat daar niet 100% over. Je bent niet, het, je hebt er wel invloed op, maar indirect. En ook zaken zoals je werk, als jij ineens boventallig wordt verklaard. Of er, komen, hè, er wordt uh, bezuinigd. Of uh, je krijgt geen vast contract. Of er is inflatie. Of uh, je hebt een, een huurcontract van twee jaar. Wat is dat voor een afgrijselijk gedrocht... Uh, dat je ergens twee jaar kan wonen en dat de, de huurbaas dan kan zeggen: Nou, uh, nu is het genoeg, ik ga iemand een, een, een andere huurder zoeken. Dat zijn dingen. Dan moet je heel hard gaan werken, maar dat is niet de kern in jou. Dat is niet de middelste, dus dat is niet het middelpunt. En die, die zaken die in die derde en eerste cirkel om de kern heen zitten die vragen heel veel aandacht van ons. En bijvoorbeeld alle social media en alle Netflix-series... die met cliffhangers en alle binge waardige series waar je in loopt te zoeken... dat zijn allemaal aandachtstrekkers die heel veel van je aandacht vragen... maar die voorkomen dat je aandacht besteedt aan de diepte ingaan. Aan de droom die niet uitkomt en dat naar binnen toe gaan... en dat voelen... daar zou ik vroeger nooit van gezegd hebben... en uh, um, ik denk dat ik dat tien jaar lang... ook bijna niet uh, gedaan heb... toen ik zo aan het worstelen was... zelf met mijn kinderwens... en van alles luk raak deed... en daar ben ik ergens nog steeds wel... Een, ik ben een voorstander van actie... want het verandert ook... Hè, als je door, de, door die cirkels of influence te bewegen... verandert ook... waar jij in de kern staat... Maar um, dat naar binnen toe voelen, waar de pijn zit... want dat is dan uh, de, de diepte ingaan. Daar zitten enorme... dat is oncomfortabel. Wie heeft daar nou zin in? Ik ben van nature een levensgenieter. Ik in ieder geval niet. Maar daar zit een enorme drempel. En um, wat ik al eerder uh, in andere podcasts en blogs heb gedeeld... Een hele grote angst is de angst voor spijt. De reden dat die dame zo aan het bouwen geweest was... en zo alle randvoorwaarden verstandig en goed geregeld had... was omdat ze geen spijt wilde krijgen... dat ze al die dingen niet gedaan zou hebben. De angst voor spijt is ook vaak de reden... dat dames hun eicellen invriezen. Wat een kostbare operatie is. Dus niet alleen kost het om en nabij de 10.000 euro... je moet ook nog hormonen spijten. Het is ook nog eens kostbaar... ...in tijd en energie en aandacht. En naar binnen toe gaan en voelen. Um, want daar is, is, is die angst voor spijt... It ...betekent dus dat je gaat werken aan dingen... ...zodat je geen spijt zult hebben. Maar het voorkomt eigenlijk dat je de spijt zelf gaat onderzoeken. En daar heb ik laatst een reuze interessant boek over gelezen. Het is uh, uh, net dit jaar uitgekomen. Het heet The Power of Regret, van Daniel Pink. En het is een heel goed boek over spijt. En hij stelt, spijt wordt vaak verkeerd begrepen. Spijt wordt heel erg negatief gezien. En wat is spijt? Het, 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 um, spijt is ook, als mensen van dingen spijt hebben... dan um, is dat een enorme last... Spijt wil eigenlijk zeggen dat je terug zou willen gaan in het verleden en daar dingen willen veranderen. Dus als je ergens spijt van hebt, dan zeg je eigenlijk, doe mij een teleportatie uh, tijdmachine, waardoor ik, back to the future, waardoor ik terug kan gaan in de tijd en daar dingen veranderen, zodat de toekomst, mijn toekomst nu anders zou zijn. Maar uh, die, die, die Daniel Pink zegt dus, spijt dient ergens toe. Het geeft namelijk aan wat onze kern is. Wat het middelpunt is, wat het belangrijkste is... wat je intuïtie, wat je diep van binnen... wat je voelt, de diepte, de angst, de pijn... de dingen die oncomfortabel zijn. Spijt geeft je aan waar die kern bij jou zit. En hij onderscheidt vier soorten spijt. Hij zegt, er is fundamenteel spijt hebben... En fundamentele spijt, volgens hem, is spijt van allemaal kleine dingen die optellen. En uh, fundamentele spijt begint met... Had ik maar... Had ik maar harder gewerkt, eigenlijk. Had ik maar minder genetflixt en meer getraind. Had ik maar gezonder gegeten en minder gebloot. Had ik maar minder van Belgisch bier gehouden en meer van water. <laughs> had ik maar... Harder gewerkt. Dat is fundamentele spijt. En het zijn allemaal kleine dingen die je nu verzaakt... maar die op de lange termijn, als je ze bij elkaar optelt... iedere dag blowen of iedere dag Belgisch bier. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd... als ik door het Vondelpark fiets, dan zitten er bij die ene brug... bij Vertigo hangen altijd daklozen met blikken schultebrauw... Uh, en je ruikt altijd walmen van wiet... En ik snap die mensen. Want ik weet hoe lekker het is om in de zon te zitten. Niet met een blikjul te brouwen, Maar wel met een lekkere joint. En een lekker muziekje. En een goed glas bier. En ik doe het helemaal niet meer. Ik heb ook niet enorme spijt van dat ik dat gedaan heb. Maar het was wel ook een soort vlucht weg van de kern. En het is... Als je dat iedere week doet... Dan uiteindelijk telt het op. En ik ben nu... Ik word een straight-edger mensen. <laughs> het is belachelijk, maar waar? Ik, uh, dus ik ben al uh, jaren geleden gestopt met het roken van jointjes. En aanvankelijk had ik daar moeite mee, maar nu uh, uh, vind ik het, is het, kost het me geen moeite, minder moeite, geen moeite meer. Uh, klop het even, klop het even af. <laughs> want uh, je weet nooit of dat je weer ineens bevangen kunt worden. Um, en ik drink helemaal geen alcohol meer. En dat komt eigenlijk door de overgang. Want als je dan alcohol drinkt, dan komt het zo hard aan. Niet in positieve zin, maar gewoon dat je meteen koppijn krijgt. En dat je uh, zweetaanvallen krijgt. En dat er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren. Dus uh, ik kan beter niet drinken. En dat, al een paar keer heb ik daar echt moeite mee gehad. Als mensen champagne hebben voor een paasontbijt. Of als, er, hè, als je in de kroeg zit en er, en er is een geweldige wijnkaart... Uh, nou ja, of als er dus Belgisch bier is... en ik dan denk, ja, zal ik kiezen spa blauw of tomaatensap? <laughs> of doe mij maar een rivella, lekker gek. Um, maar ik merk, dat dit, ik, heb, ik merk nu al dat ik in de kern veel beter kan voelen waar de pijn zit... dat ik um, uitgeruster ben, dat ik beter voel wanneer ik moe ben... dat ik makkelijker mijn grenzen aangeef, dus het levert me heel veel op... Jullie hoeven helemaal niet allemaal straight edger te worden. Ik wil wel nog even verklappen dat volgens mij Wiegel voorzitter is van uh, uh, Alcohol in het Nederland. En dat het dus niet zo raar is dat alcohol zo alom geaccepteerd is. En dat daar nooit is uh, serieuze uh, belasting. En uh, um, dat dat. Die hebben gewoon een hele goede lobbyist in, in de vorm van een vvd <laughs> Dat zijn de beste lobbyisten. Um, maar laat ik deze podcast niet politiek maken. Dat is de eerste vorm van spijt, is fundamentele spijt. De tweede uh, vorm van spijt die hij onderscheidt... is dat je risico's moet nemen, kansen moet pakken. En die vorm van spijt... Uh, die, 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 die uh, klinkt terug als had ik maar... ...puntje, puntje gedaan. Had ik maar het risico genomen... ...had ik maar de kans genomen... ...om naar het buitenland te vertrekken. Had ik maar het risico genomen... ...om die jongen uit te vragen. Had ik maar het risico genomen... ...om hem om een kind te vragen. Had ik maar het risico genomen... ...om... Uh, ...nou ja, je kan van alles bedenken. Maar dus de... ...mensen hebben... Naarmate ze ouder worden, dus dat uh, gaf hij ook, geeft hij ook aan in zijn boek. Naarmate je ouder wordt, heb je vaker spijt van de dingen die je niet deed. En het komt ook, je gaat ook minder dingen doen, want de risico's zijn ook groter. Dus ik wilde heel graag vroeger op wintersport. Toen heb ik een jaar in Grenoble gestudeerd. Nou Daarna kon ik goed skiën, maar toen ging het uit met het vriendje die echt een wintersporter was. En ik heb eigenlijk weinig vriendinnen die een wintersporter zijn. En ik heb heel lang gedacht... had ik maar meer uh, wintersportvrienden... en nou vroeg iemand laatst van... ga je anders mee skiën? En toen dacht ik... nee, als ik een been breek of iets. Hè. En ik hoor ook van mensen die ongelukken... dus dat valt me dan op... van mensen die gewoon zelf heel veilig... beneden aan de piste stonden... maar die dan omver geskiet zijn... en een dwarslesie <laughs> die er een overhouden. Dus ineens zie ik al die risico's... Die, die, die ga je ook meer zien als je ouder bent... Maar je gaat dus ook denken, had ik maar sommige risico's wel genomen? Omdat je ook op de lange termijn steeds meer ziet van ja, dat heb ik toen niet gedaan. Ik weet nog dat ik in paniek was toen ik heel graag een atelier wilde op de NDSM-werf. En ik kon een ruimte krijgen, maar die was enorm groot en enorm rauw. En met enorm rauw bedoelde ik, er was wel stromend water, niet echt een toilet... Het was meer dan 100 vierkante meter, maar ook nog eens in de hoogte zes meter hoog. Nou, hoe, hoe, hoe ga je zes meter hoog iets, een, een lamp ophangen of, of iets doen? Waar haal je die ladder vandaan? En het was gewoon heel veel werk. Er had een wietplantage in gezeten, die was eruit gerost. En toen, op een gegeven moment werd ik, ik, ik kon ik dat gaan doen, maar ik kreeg paniek. Ik kreeg een enorme paniekaanval en toen heb ik midden in de nacht mijn zus gebeld, die therapeut is... En toen zei ze: Waarom zou je het niet doen, dat atelier? Kun je me uitleggen waarom je het niet zou doen? Ik zei: Ja, omdat ik ben bang dat het mislukt. Ze zegt: En wat gebeurt er dan als het mislukt? Ik zeg: Ja, nou ja, dan ben ik dus mislukt. En hoe ziet dat er dan uit als je mislukt bent? Ik zeg, ja, als ik mislukt ben, weet ik veel... dan ben ik dus mislukt, mislukt... dan lig ik in de goot, mislukt te wezen. En dan komen de mensen voorbij en die lachen me uit... en zeggen, ah, jij bent mislukt. <laughs> toen zei ze, nee, wat gebeurt er als het mislukt? Ik zeg, ja, nou ja, dan, dan, dan werkt het dus niet... dan ben ik dus mislukt. Ik zat helemaal vast. Je hoort de herhaling. En toen zei zij, heel rustig, toen zei ze... Evelien, als het mislukt, dan zul je een baan moeten zoeken... Als dat hele eigen ondernemerschap van jou... dat was nog de informatiebalie. Hè, live, theatrale, theatrale live communicatie. Ik had enorme wandelende informatiebalies gemaakt. En grote levens, levensgrote latex poppen. Uh, waarmee ik op uh, bijvoorbeeld Lowlands nog steeds reclame maak... voor uh, theater in de Juliette tent. Um, maar als die onderneming... als je het niet doet... Hè, als je niet dat atelier... Uh, neemt... waar je die dingen kan maken... en waar je uh, je werk... Uh, dat kan niet in je, in, je, in je kamertje. Die balie is zo groot... als mijn hele woonkamer past helemaal niet door de deur. Laat staan drie trappen op. Als je het niet doet... dan zul je een baan moeten vinden. Dan moet je de stekker uit je onderneming trekken... en dan moet je een baan vinden. En toen ze dat zei, werd ik helemaal rustig. Ik zei, oh, dus als ik het niet doe... dan moet ik een baan zoeken... En als ik het wel doe en het mislukt... moet ik ook een baan zoeken. Nou, dat valt mee. Maar dat is de tweede vorm van spijt. Had ik maar de kans genomen. Overigens heb ik de kans genomen... en is het de hele vette Club X geworden. Met een K en een P. Club X op de NDSM-werf. Als je erbij was, dan uh, heb je een mooie tijd gehad. Um, maar dat is risico nemen. Dus ik ben heel blij dat ik toen dat risico genomen heb. Ook al lag ik dus gillend wakker ervan. Uh, dat is de tweede, dus... fundamentele spijt. Risico, spijt van gemiste kansen. Dan is er nog een vorm van... morele spijt. En dat is spijt... dat je denkt, had ik maar het juiste gedaan. Uh, morele spijt is bijvoorbeeld... als je... Uh, stiekem zwanger bent geworden... van iemand en dat nooit hebt verteld of als je vroeger iemand gepest hebt... of als je uh, iemand een loer hebt gedraaid... of moreel niet het juiste gedaan. Morele spijt ervaar je ook. Je, 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 je rijdt met je auto weg, je tikt iemand aan... je ziet dat je schade hebt gereden, maar je denkt... ja, hier heb ik geen tijd voor, het is een dikke dure bak. Uh, hij lost het zelf maar op en je rijdt weg. En dat je toch die dagen daarna nog denkt... Het was toch niet helemaal oké. Okay. Dat is morele spijt. En morele spijt klinkt als had ik maar het juiste gedaan. Dus je hebt een moreel kompas, maar je kiest ervoor om het niet te volgen. dan niet onder invloed van drank en drugs. Maar dat is dus de derde vorm van spijt die, die meneer Pink onderscheidt. En de vierde vorm is relationele spijt. Is... Spijt in relaties en spijt over de verbinding die je hebt met anderen. En dat, dat is een spijt en die klinkt als had ik maar geïnvesteerd in die relatie. Had ik maar in de plaats van de vriendschap af te kappen contact gehouden. Had ik maar dat familielid vergeven. Had ik maar niet per se bij mijn eigen gelijk moeten zitten. Oh, daar rijdt net iemand uh, nee. Ik denk dat het een glasbak is. Maar had ik maar meer geïnvesteerd in relaties met anderen... en relaties, verbinding met anderen... is een heel wezenlijk onderdeel van ons leven. Daar had ik maar. Had ik maar meer geïnvesteerd, uh, spijt. Had ik maar een WhatsAppje gestuurd... of had ik maar een kaartje gestuurd... of was ik maar iets vaker... had ik maar vaker gezegd dat ik uh, iemand lief heb... Doe dat vooral aan mensen. Zeg zoveel mogelijk mensen dat je ze lief hebt... of niet zoveel mogelijk mensen... maar zo vaak mogelijk tegen de mensen die je ook echt lief hebt. Dus de vier vormen van spijt. Fundamentele spijt, van alle kleine dingen die je niet gedaan hebt... maar had die klinkt als had ik maar harder gewerkt. De kansen spijt had ik maar die kans genomen. De morele spijt, had ik maar het juiste gedaan... En de relationele spijt had ik maar meer geïnvesteerd in die relatie had ik maar meer aandacht gehad vaker gezegd dat ik van dat ik van ze hou um, wat de spijt ons leert dus volgens dat boek hè, dus we zijn er bang voor en het is een grote blokkade om bij ons gevoel te komen dus als je helemaal teruggaan naar het begin uh, naar de dame die zo alles op alles had gezet... om in ieder geval spijt te voorkomen... en te denken, ik heb in ieder geval alles gedaan... alles klaargezet voor die, uh, om die kinderwens te kunnen ver verwezenlijken... maar daarmee haar hele leven onhold had ge gezet... en ook niet was gaan graven in zichzelf. Dat is moeilijk om voor mij hem uit te spreken... graven in jezelf, dat ik daar ooit nog voor zou zijn maar daar ben ik dus voor, blijkt nu. Ze was niet de diepte ingegaan. Ze was, ze, ze was niet naar de kern gegaan om te kijken... wat maakt nu dat ik twijfel over het moederschap? Wat maakt nu, waar ben ik bang voor? Wat ben ik bang om te missen als het gaat om moederschap? Wat... Um, wat, waar ben ik bang voor dat, dat ik last zal hebben? Waar zal ik last van hebben als ik aan het moederschap begin? Er was ook met Moederdag uh, 2022 in de Volkskrant een heel goed stuk. Ook van, men, van vrouwen die het moederschap helemaal niet uh, licht. En je hebt natuurlijk ook het boek Spijt van Moederschap. Regretting Motherhood. Van Orna Donat. En zij is een Israëlische sociologe en zij interviewt vrouwen... die spijt hebben van het moederschap. Waarbij ik meteen erbij zeg... dat is niet hetzelfde als spijt hebben van je kinderen... maar gewoon spijt van de taken die aan het moederschap vastzitten. Dus de, um, de oneindigheid van uh, je zorgen maken... over iets wat niet helemaal in de kern... Uh, jij bent niet je kind... Dus je kind, en een lange tijd heb je er direct invloed op. Sterker nog, je kind is afhankelijk van jou. Dus eerst ben je samen één. Dan komt er een baby. Die moet in leven blijven. Die moet je voeden. Die moet je op laten groeien. Uh, nou, dat is een hele repetitieve uh, kwestie van zaken die niet... Dat is geen intellectuele arbeid, als je daarvan houdt. En dan komt er nog... Moet je ze de basisschool af, de pubertijd in... en dan moet je ze loslaten. En dan blijf je je wel de rest van je leven zorgen maken. Ik weet niet, het is geen promopraatje dit. Um, dan blijf je de rest van je leven je daar zorgen over maken... terwijl je niet, als zij zeggen... ik word oorlogsverslaggever in het Midden-Oosten... in Azerbeidzjan, of ik ga naar de Oekraïne om vredestrijder te worden dan kun je daar dus niet... dan, dan, dan moet je dat accepteren. Uh, dat, daar, daar heb je dan geen invloed op. Maar hoe kun je nu weten... dat al die... het zijn die gevoelens... die angsten... en ook die verlangens... dus ook onderzoeken van... wat is er nou zo bijzonder... aan een moeder-dochterrelatie... aan een kind zien opgroeien aan wat mensen dan onvoorwaardelijke liefde noemen. Maar ik vind dat zelf vervelend. Um, omdat ik ook niet geloof... de liefde is niet onvoorwaardelijk. Er zitten toch voorwaardes aan. Volk dat. Er zitten heel veel voorwaardes aan. Juist tussen ouders en kinderen. En als je ook ziet wat je allemaal verkeerd kan doen. En als je ook ziet wat ouders allemaal verkeerd gedaan hebben. Dat is dat hele goede uh, gedicht van Philip Larkin... They fuck you up, your mom and dad. They do not mean to, but they do. They fill you with the faults they had. And add some extra, just for you. <laughs> ja, het is een, um, een briljant gedicht. Uh, en, en, en de punchline, de uh, takeaway is... <laughs> zorg vooral dat je zelf geen kinderen krijgt. Dat vind ik... Ik, ik ben heel, heel gelukkig als moeder. En in mijn kern... Uh, is dat was dat een heel wezenlijk en heel belangrijk iets. Het gekke was dat ik al mijn aandacht stak in... Uh, kortstondig levensgenot... in spannend en groots en meeslepend leven... en dat ik verzuimde om te werken aan een veilig geborgen thuis. Nou, En, da en daar zit een heel onderzoek aan vast... en dat is voor iedereen anders. Maar de aandacht en de energie moet gaan zitten in hoe je denkt die spijt te voorkomen. Nou, het is best een theoretisch verhaal... maar als je nou uh, wil weten hoe je spijt voorkomt... Dan, schrijf, dan, dan zou je jezelf kunnen verplaatsen in wie jij zal zijn in de toekomst. Dus als je jezelf neemt in 2029, over zeven jaar... Dus Evelien de Jong, die zeven jaar ouder is dan nu. Ik word deze maand 49. Dus dan ben ik 56. Dan ben ik 56 mensen. My god, kan ik bijna met pensioen. Nou ja, dat is nog zoiets. Ik heb dus niks geregeld voor mijn pensioen. Dat is een fundamentele spijt die nu pas een beetje begint door te sijpelen. Dat ik denk, ah ja, dat zeiden mensen wel eens tegen me. Je moet eens regelen voor je pensioen. Nou, nu weet ik, als ik mezelf... Verbeeld over zeven jaar, dan ben ik 56. Dan kan ik dus aanspraak maken op zo'n 55 plus woning, ...begaande grond, met de sociale woningbouw in Amsterdam. En um, dan kan ik dus gaan denken over mijn pensioen. En dan zie je ineens dat er dingen. Als je jezelf verbeeld, wie zou ik zijn over zeven jaar? En waar, Wat zou de, Wat zou diegene willen hebben? In haar leven. En wat zal ik daar dan nu. Hoe, hoe voorkom ik. Dat ik daar later spijt van heb. Um, en, en daar zit bij. En dat wordt vaak vergeten. Er zit bij. Dat er dingen verdrietig en pijnlijk zijn. Die niet op te lossen zijn. Dus er zijn dingen. Die niet maakbaar zijn. Er zijn. Elementen in je leven, daar heb je mee te dealen. Dat is slikken of stikken. En dat um, is niet is een verhaal wat heel weinig verteld wordt. Je hebt wel een paar, uh, volgens mij is er die Vlaamse psychiater uh, En volgens mij zegt Esther Perel het ook. Uh, en nog wel meer mensen. Maar er zijn, we moeten... Meer kunnen zijn met het ongemak, met het oncomfortabele, met de diepte. Met de diepte en de kern. Nou, ik hoop dat deze podcast uh, en het boek over spijt wellicht je geïnspireerd hebben om uh, stil te staan bij je gevoel. Oh, dat wou ik, laat ik nog even eindigen met als je gaat werken aan de randvoorwaarden, dan uh, zit je dus verder van de kern af, maar ga je ook veel meer 180 graden draaien maken. Ik maak nou zo'n uh, zwaaibeweging met mijn arm... omdat je van, de, van ik wil wel een kind naar ik wil niet een kind. Heel erg op het resultaat. En heel erg om als ik een kind zou willen... dan moet ik dit en dit en dit doen. En als ik geen kind zou willen... dan, dan, dan moet ik dit en dit en dit. Dan kan ik zus en zo. Maar door heel erg naar het resultaat te gaan... Verlies je uit het zicht de vraag waarom? Wat voel ik intuïtief? Wat past er intuïtief bij mij? Um, nou, check dat boek over spijt van Daniel Pink. The Power of Regret. Er zijn ook nog wel een aantal prettige uh, uh, Nee, de, de is, de, uh, dat andere boek over spijt, Regretting Motherhood. Spijt van het moederschap. Er zijn ook veel vrouwen die zeggen: Ja, ik ben bang dat ik spijt ga krijgen van kinderen. Maar ik durf, ik ben er ook bang dat ik spijt ga krijgen als ik ze niet neem. Um, en, die, en die dan zeggen: Ik ga niet dat boek over spijt lezen, want wat nou als ik daardoor een besluit neem? En dat is een soort angst. Voor spijt die je juist niet moet hebben, omdat spijt je dus uiteindelijk dichter zal brengen bij de kern. Jouw spijt is niet de spijt van een ander en de spijt van een ander is niet jouw spijt. Dus uiteindelijk laat spijt je zien wat in de kern, wat jouw kernwaarden zijn, wat voor jou belangrijk is, wat, jou, wat in jouw middelpunt. Het wezenlijke van jou, daar kun je dus achter komen door te bedenken, door te voelen waar je bang voor bent, waar je, waar je, waarvan je denkt, oh, als ik daar maar geen spijt van krijg. Dus eigenlijk is het een goede indicator. Nou, spijtig genoeg is er nu een einde gekomen echt aan deze podcast. Ik wens je nog een hele prettige dag. Heb je vragen of zit je ergens mee? Deel dat met mij. Dan uh, deel ik het ook weer met anderen die net als jou enorm zitten met de vraag. Wil ik wel of niet een kind in deze omstandigheden, in dit leven? Ik hoor graag van je. Doeg!